0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. In Hinblick auf die nahende Weihnachtszeit, die uns hoffentlich ein paar ruhige Tage beschert, möchten wir uns heute ganz dem Thema Achtsamkeit widmen. Als Gesprächspartnerin begrüße ich dazu Sabrina Katzenberger. Hallo Sabrina.
1: Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Danke fürs Kommen. Sabrina ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studienbereich Wirtschaft und Management der FH Kärnten. Und sie ist Yoga- und Achtsamkeitstrainerin. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung hat sie eine Einheit zum Thema digitale Achtsamkeit gehalten. Und sie ist darüber hinaus sehr engagiert im Verein FH Kärnten Sport und bietet auch yoga im eigenen yoga an. Genau. Sehr umfangreiches Portfolio. <lacht> Vielen Dank. Schöne Begrüßung. Sabrina, Achtsamkeit ist ja ein richtiges Trendthema geworden. Es gibt äh, viel Literatur zu dem Thema und es wurde einiges dazu veröffentlicht. Aber worum geht es eigentlich da genau
1: beim Thema Achtsamkeit? Ähm, ja, Achtsamkeit an sich ist, wird sehr groß gerade überall geschrieben, so wie du es schon gesagt hast, und verwendet und fast schon ein bisschen zu viel verwendet. Aber im Grunde genommen ist Achtsamkeit eines der Tools, was uns heute hilft, von diesem Strudel, in dem wir uns manchmal befinden oder den man so wahrnimmt an ähm, Aufgaben täglichen, an Themen, die herumschwirren, an ähm, beruflichen Themen oder auch wenn man im Studium ist ja, und sich mit verschiedenen ähm, Personen auch auseinandersetzt. Also alles, was so täglich auf uns einprasselt, ähm, kann nicht absorbiert werden sozusagen, auch im Thema Digitalisierung, was du schon angesprochen hast. Wir sind... Unser Hirn kommt nicht ganz mit mit dem, was uns quasi rundherum alles so entgegenkommt. Und Achtsamkeit oder Achtsamkeitstechniken und Methoden sind eine Form, eine Möglichkeit zu lernen, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht, die tagtäglich da sind. Und da ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, dass Achtsamkeit auch wirklich eine Technik ist, die man erlernen kann. Also genauso, wenn ich sage, ich möchte zehn Kilometer laufen gehen und ich war noch nie laufen, dann wird sich der erste Kilometer ein bisschen schwierig anfühlen. Aber ich merke dann, wenn ich trainiere und diesen Achtsamkeitsmuskel kann ich genauso trainieren, dann schaffe ich es immer besser zu werden, indem, dass ich diesen Herausforderungen einfach gelassener gegenüberstehe und sie vielleicht auch besser annehmen kann. Also es ist kein Allheilmittel, aber ich merke, in meine, sei es jetzt an dem beruflichen Umfeld, an der FH, wenn man mit Studenten spricht oder mit Kollegen spricht oder auch bei meinen Yoga- und Achtsamkeitskursen im Studio, dass Menschen immer mehr sich diesem Thema widmen und auch etwas suchen, wo sie Halt finden das kann für mich Achtsamkeit sein.
0: Wir bewegen uns ja beruflich und privat häufig im digitalen Umfeld. Das hast du vorhin noch schon angesprochen. Was macht das mit uns und welches Potenzial hat das Thema Achtsamkeit oder die Achtsamkeit angesichts dessen?
1: Spannende Frage. Digitalisierung, der wir ja allen gegenüberstehen seit Jahren, ist schon ein Thema, was in einem Körper zu Stress führen kann. Ja, ich möchte jetzt aber auch nicht, dass Digitalisierung zu sagen, es ist was Schlechtes, es bringt auch ganz viel Potenziale und Gutes. Nur ein gewisser wie wir damit umgehen, ist uns noch nicht bewusst. Ja, also was Digitalisierung kann, wissen wir, aber unser Hirn oder die, unser Bewusstsein, der Mensch an sich, kommt mit diesen Veränderungen, mit diesen schnellen Veränderungen teilweise nicht zurecht. Chronischer Stress, Überforderung, auch in, körperlich spürbar, aber auch psychisch sind schon Themen, die jetzt mit der Digitalisierung etwas mehr gekommen sind. Und Achtsamkeit im Gegenzug dazu kann es schaffen, dass sich unser Gehirn, was ja veränderbar ist, also die Neuroplastizität unseres Hirns ist ja bis ins Alter veränderbar, haben wir Gott sei Dank festgestellt, ähm, schafft eben Möglichkeiten, dass wir unsere Hirnstrukturen auch wieder verändern in eine Richtung, wo wir mit dem umgehen können. Also wo wir lernen es so hin zu trainieren, dass wir die digitalen Tools nutzen, soweit sie uns dienen. Und alles andere können wir dann quasi auch rausgeben und zur Seite geben. Und dabei kann Achtsamkeit ein Thema sein oder Achtsamkeitstechniken und Methoden äh, ein Thema sein, was uns hilft und unterstützt, mit dem umzugehen und einen gesunden Umgang zu finden. Gibt es da Tipps, die du unseren
0: Hörerinnen geben kannst? Äh einen achtsamen Umgang in einem digitalen Umfeld oder wir sind ja alle sehr durchgetaktet. Gibt es
1: da irgendwelche Tipps, die du uns geben kannst? Ja, es gibt ganz viele Tipps <lacht> in dem Sinne. Aber was so mein Thema oder mein Steckenpferd ist, bei der Achtsamkeit ist, wir haben ja nicht alle Zeit, wie wir wissen, uns zweieinhalb Stunden auf einem Berg zu sitzen und zu meditieren. Wäre natürlich total schön, wenn wir das jeden Tag machen könnten. Geht aber nicht, ja, prinzipiell. Man hat Familie, man hat seinen Beruf, man hat andere Erledigungen, die tagtäglich hier stehen. Mein Tipp ist es wirklich, Achtsamkeit in den Alltag einzubauen. Und das geht so einfach, ja, wenn man sich das auch dessen bewusst ist, was es machen kann. Weil Achtsamkeit heißt eben nicht, nur sich zwei Stunden hinzusetzen und zu meditieren, sondern ich kann auch, während ich zum Beispiel den Geschirrspüler ausräume, ist jetzt nur ein ganz ein kleines Beispiel, zu Hause kann ich achtsam sein. Ich kann in dem Moment wirklich schauen, wenn ich einen Teller berühre, der ist vielleicht noch warm, ja, wie spürt sich der an, wenn ich den wegräume, wie, wie, was für ein, was für ein, wie riecht es, wenn es rauskommt, frisch aus, kann man mit auch der Wäsche zum Beispiel machen, ja? oder, oder im beruflichen Umfeld, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz durchgetaktet bin den ganzen Tag und ich habe aber vielleicht die Möglichkeit, fünf Minuten mir zu nehmen, die ich vor die Türe rausgehe, und es ist egal, ob es regnet, schneit, Sonne ist, es nicht abhängig machen vom Außen, sondern für mich fünf Minuten oder sei das heißt es zwei Minuten zu nehmen, die ich einfach rausgehe und mal durchatme. Und der Atem ist ja die Verbindung zwischen Körper und Geist. Das heißt, sobald ich flach atme, schnell atme oder gar nicht mehr atme, verliere ich irgendwo eine Verbindung zu mir. Jetzt nicht nur, also es ist schon ein spiritueller Kontext natürlich, aber es ist auch bewiesen, dass mein Fokus, meine Konzentration, meine Leistungsfähigkeit, also jetzt nicht, dass Achtsamkeit ein Booster sein soll für Leistungsfähigkeit, das ist jetzt wieder die, die Kehrseite, aber natürlich hilft es mir, wenn ich strukturierter bleiben kann bei der Arbeit, dass ich selber auch ein gutes Gefühl habe danach, okay, ich habe das jetzt geschafft, diesen Teil, und wenn ich mir dort manchmal diese zwei Minuten gönne, rauszugehen und einfach mal... Schauen, wo ist der Atem, wo fließt er gerade durch meinen Körper, wo befindet er sich. Oder einfach mal aufzustehen und die Füße wahrzunehmen am Boden. Das kann so viel bewirken, wenn ich mich in diesen zwei Minuten wirklich nur auf das konzentriere. Und da gibt genug Techniken, die man auch erlernen kann, um so scheinbar Einfaches ähm, umzusetzen. Weil man wird feststellen, wenn man sich einfach mal rausstellt für zwei Minuten, dass dann zig Gedanken kommen, Geräusche lenken an, ab oder das Handy hat man vielleicht auch noch mit und eingesteckt und läutet. Das ist auch ein Training, das zu lernen, diese Reize von außen auf ein Minimum zu reduzieren. Und das hilft oft dann, deswegen geht man oft im Yoga oder in der Meditation oder im Achtsamkeitstraining eben in diese Innenschau. Weil nur das Innen hilft dir auch, das Außen zu verändern. Das heißt, ich kann im Außen tausend Sachen verändern. Ich kann versuchen, meinen Büroplatz umzustellen. Ich kann versuchen, zu Hause noch mehr Dinge mir anzuschaffen, die mich vielleicht ruhiger machen. Aber das wahre, die wahre Hilfe oder die wahre Arbeit oder das, was Achtsamkeit leisten kann, ist das, dass ich, wenn ich in die Innenschau gehe und in mir den Ruhepol finde oder die Struktur finde, dann kann ich sie mir auch im Außen gestalten.
0: Waren einige gute Tipps dabei? Ja, hoffe ich. Nur so kleine. Wenn wir jetzt im Hochschulkontext bleiben, ja. äh, gibt es Hochschulen, die sich mit dem Thema
1: Achtsamkeit schon befassen? Gibt es da Best-Practice-Beispiele vielleicht? Ja, definitiv. Also ich habe mich auch im Rahmen meiner Tätigkeit an der FH eben damit beschäftigt und beschäftige mich auch immer noch damit, weil es sehr spannend ist, es gibt unterschiedliche Hochschulen, vor allem auch im deutschsprachigen Raum jetzt, also im Sinne von Österreich, Deutschland, Schweiz, obwohl Österreich, muss man sagen, ist da noch, also gibt es noch ein bisschen Potenzial, aber vor allem in München gibt es die Hochschule München, die das unter dem Professor Andreas de Bruin auch umsetzt, inzwischen seit über zehn Jahren, das sogenannte Münchner Modell und begonnen hat das eigentlich nur, mit, nur Anführungszeichen mit einer Lehrveranstaltung zum Thema, die ist auch so genannt worden, Meditation und Achtsamkeit. Und inzwischen ist es aber so gewachsen, dass im Schweizer Raum und eben in ganz vielen Hochschulen in Deutschland und auch schon in Österreich dieses Modell oder Teile des Modells umgesetzt werden und sich daraus auch schon wieder neue Modelle entwickelt haben. Und ähm, was aber der Herr de Bruin gesagt hat und was ich sehr spannend gefunden habe, war, es braucht nicht immer ein Riesenmodell oder ein großes Umsetzungsthema, sondern es reicht, wenn du sagst, okay, ich beginne mal mit einer Lehrveranstaltung. Und auf diese Lehrveranstaltung hin haben sich so viele Studenten beworben, dass es inzwischen auch in das Curriculum mit eingebunden ist und es auch wirklich eine, also eine Benotung gibt. Und ähm, was diese Hochschulen alle sagen, wenn man sich das ein bisschen anschaut, diese Modelle, ist, dass es auch irgendwo ein gesellschaftlicher Auftrag ist von einer Hochschule, sich dem Thema zu widmen, weil wie sollen Mitarbeiter, Lehrende und Studierende mit den Herausforderungen umgehen, wenn sie zwar fachlich top ausgebildet sind, aber so im, Persönlichkeit, im persönlichen Bereich einfach gewisse Themen haben, die sie schwer umsetzen können. Also man versucht so diese beiden Pole abzuholen, das fachliche und das persönliche und das als auch Hochschule auch als Auftrag zu sehen, den jungen Menschen, aber auch den Mitarbeitern irgendwie eine Chance zu geben, ähm, da was für sich, eine Technik zu erlernen, mhm. um eben nicht gesundheitlich ähm, irgendwann eine Problematik zu bekommen. Mhm. Sehr genau. spannend. Mhm.
0: Eine Lehrveranstaltung ist es noch nicht, sag ich mal. <lacht> noch nicht, ja, aber das Interesse
1: ist äh, sehr, sehr
0: groß. Mhm. Ja. Mhm. Äh, aber an der FH Kärnten bietest du ja einmal in der Woche äh, das Yoga-Snack an. Genau. Im Rahmen von FH Kärnten Sport. Ja. Ähm, da können Mitarbeiterinnen an ihrem Arbeitsplatz online äh, 30 Minuten einige Yoga-Übungen machen. Genau. Genau, und äh, hier baust du ja sicher auch Achtsamkeitsübungen ein.
1: Ja, also es ist so, dass ich in dem yoga nur ganz kurz, wir haben uns das eben überlegt, was können wir den Mitarbeitern geben für so einen kurzen Impuls am Tag und das sind natürlich 30 Minuten, das ist lange, es gibt auch eine Aufzeichnung, falls man sich das genau nicht in der Zeit anschauen kann, aber wir machen kurze Yoga- und Achtsamkeitsübungen. Und es ist ja manchmal leichter, über eine Körperübung zu machen, als einfach still zu sitzen und zu atmen. Ja, also gewisse Balanceübungen, die man dann zum Beispiel machen, helfen auch schon vom Denken ein bisschen in den Körper zu kommen. Und so etwas machen wir in dieser Zeit. Also Körperübungen, Atemübungen und auch kleine Meditationen. Einfach, um einmal wieder ein bisschen runterzufahren von seinem Alltag, ein bisschen auszusteigen vom beruflichen Alltag, um dann wieder durchstarten zu können. Mhm. Genau, ja.
0: Sehr schönes Angebot.
1: Ja, es ist, äh, ist total ein schönes Angebot. Es, es wird auch schön angenommen. Natürlich freuen wir uns, wenn es noch äh, ein bisschen verbreitet wird und wenn man es ein bisschen herum erzählt, Das ist immer das Beste dann. Und wenn viele das auch für sich nutzen und beginnen, diesen Wert von Achtsamkeit auch aufzunehmen. Jetzt steht der ja
0: Weihnachten kurz vor der Tür. Ja. Viele haben frei. Äh, viele freuen sich auf eine Verschnaufpause. Für viele ist es auch stressig. Die mhm. Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, kannst du uns irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben für diese Tage?
1: Ja, <lacht> natürlich ist Weihnachten, obwohl es die besinnlichste Zeit des Jahres ist, immer ein bisschen hektisch und, und man hat viele Erledigungen und man macht viel. Aber einen Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist es, ähm, wenn man, egal ob, alle ob man alleine feiert. Oder ob man in der Familie feiert oder ob man klein, groß, wie auch immer man das verbringt oder die Einkäufe gemeinsam oder alleine erledigt. Man kann sich immer mal wieder ein paar Momente rausnehmen und die vielleicht bewusst wahrnehmen. Einfach mal kurz wohinsetzen. setzen, vielleicht wenn wir bei dem Thema sind, man ist in der Stadt, man shoppt Weihnachtsgeschenke im letzten Moment und die kann man vielleicht trotzdem die Möglichkeit geben, mich mal in ein Café zu setzen, wirklich an Tee, Kaffee, Kakao, was auch immer man möchte, bestellen und einmal die Leute einfach nur beobachten. Und das aber wertfrei. Also im Sinne von, ich schaue mir jetzt den, dieses Wirken einfach mal an, hier in diesem Moment und genieße den Schluck Tee oder den Schluck Kaffee. Oder ich backe mit meinen Kindern oder meiner Verwandtschaft Kekse und mache in dem Moment nur diese eine Tätigkeit. Lasse das, schalte das Handy bewusst aus. Schalte den Fernseher bewusst aus, vielleicht ein bisschen Christmas Musik im Hintergrund ist okay, aber ich backe in dem Moment nur die Kekse und sonst nichts.
0: Im Rahmen dieser Podcast-Aufnahme haben wir auch einige Übungen gefilmt. Wir waren in der Früh schon im Wald unterwegs. <lacht> ja, genau.
1: Wir haben keine Mühe gescheut und haben uns in der Kälte in den Wald gestellt. War aber auch eine schöne Erfahrung. Ja, und da wenn ich da gleich einklinken ein, äh, darf. Ähm, wir haben jetzt ein paar Körperübungen aufgenommen, ähm, Atemübungen und auch äh, kleine Meditationen die man sich eben dann auch anschauen kann, um es einmal ein bisschen reinzuschnuppern in das Thema und um eine Angeleitung, weil anfangs ist es oft leichter, man hat eine Anleitung bei den Übungen. Aber auch wenn man vielleicht schon fortgeschritten ist, ist vielleicht irgendein kleiner Impuls wieder neu dabei. Und wenn man sich dann vorstellt, man hat so eine Schneekugel in der Hand und man schüttelt die mal so richtig kräftig durch, ja, und dann sieht man ja, wie die Schneeflocken äh, umher schwirren und so kann man sich das auch vorstellen, wenn man mit dem Achtsamkeitstraining irgendwo beginnt. Es sind Reize von außen, es sind die, die Gedanken, ganz viele Gedanken, die da sind. Und mit der Zeit, wenn man diese Kugel aber ruhig hält in der Hand, fallen diese Schneeflocken ja langsam zum Boden. Und so ist es auch mit dem Achtsamkeitstraining. Irgendwann werden die Reize von außen weniger, werden die Gedanken weniger. Die Reakt-, das Reizreaktionsmuster, also zwischen jetzt kommt der Reiz von außen, ja, zum Beispiel, du sagst mir was und ich reagiere nicht sofort darauf, sondern ich merke, okay, ich habe eine gewisse Zeit dazwischen, die ich mir nehme, das wird größer. Und so ist es auch, diese Flocken, die werden weniger und weniger und ruhiger und fallen runter und irgendwann ist der Geist ganz ruhig. Oder zumindest auf einem Level in unserer westlichen Welt, wo man sagt, dass er ruhig ist. Und so kann man sich das ungefähr auch mit dem Training vorstellen. Dann sitzt man wirklich da, entspannt, hört nur noch seinen Atem ähm, rauschen oder seinen Herzschlag und kann diesen, diesen Abstand der Gedanken, die ja immer wieder kommen, was auch in Ordnung ist, einfach ein bisschen besser ordnen. Und in diesen kleinen Übungen, die wir heute aufgenommen haben, die reichen oft schon. Wenn man die einbaut in seinen Alltag um dort nach Studien zeigen auch, dass man nach zwei Wochen, die man sich täglich zehn Minuten damit beschäftigt, kann man schon eine Veränderung in seinem Verhalten und in seinen Reaktionen feststellen. Und das wollten man mit diesen Übungen erreichen und wir hoffen, dass man das auch in den Übungen sieht und dass das auch gut rüberkommt. Genau. Zu
0: sehen gibt es die Übungen dann in den kommenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen der EFA Kärnten.
1: Mhm.
0: Genau, also fleißig draufschauen. Mhm. <lacht> Wir hoffen, unsere Hörerinnen haben viel Freude damit oder Zuseherinnen und äh, können ein bisschen eine Pause machen im hektischen Weihnachtsalltag. Genau, das wünsche ich wirklich allen. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Dann bleibt abschließend noch unseren Hörerinnen und Seherinnen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen.
1: Und auch von meiner Seite wünsche ich äh, allen eine wunderschöne, achtsame Weihnachtszeit.
0: Sie hörten Eva Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Graxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Schonutz: Allen Kalusic. Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Freesound-Projekt Project, www.freesound.org und wurde von You gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Webseite, über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.